0: 近日，太空狂人马斯克在社交媒体上表示，等最新一批卫星到达特定位置之后，基于星链的卫星互联网公开测试即可实施。银河航天通信技术专家李建成表示，星链大规模的联合开展公测，意味着其初步具备对公众服务能力。这为整个卫星互联网打出了第一个样板，是卫星互联网行业发展的重要节点。2020年卫星发射进入密集阶段，中国的鸿雁卫星系统、亚马逊的科伊伯项目等卫星互联网项目的进展备受瞩目。九天卫星创始人兼 CEO 谢涛认为，从部署时间上来看，美国目前稍稍领先。在成本方面，美国的一些互联网卫星公司也通过技术革新形成单星成本优势。但是从长远来看，卫星互联网不仅仅是追求单颗卫星的可靠性，更重要的是系统可靠性和降低成本模式。虽然国内部署时间稍微慢一些，但是在调集国家队、民营企业的情况之下，相信会逐渐缩短在技术和成本方面的差距，展现中国卫星互联网的独特优势。
1: 这个事情吧，大家看他的角度可能不一样。比如，作为天文学家，讨厌啊！你们发射这么多小卫星，我们还怎么观测宇宙啊？对吧？这是天文学家他们的想法。从立场出发嘛，有一个老词儿叫什么“屁股决定脑袋”嘛？你的立场，你所在的位置，实际上决定了你的态度，对很多问题的观点是吧？那我们就多换几个位置，多看看这事儿，可能就会全面一些。那说起我的印象，对这个事情应该是二零一五年左右吧。这个概念一下子提出来，很多很多企业吧，首先是企业吧，一拥而上。你看，美国特别典型的有这个马斯克的 SpaceX， 另外还有亚马逊，啊，另外英国、加拿大，甚至像韩国，韩国最主要就三星啊，这就一拥而上，都觉得这是个好概念。这个概念意味着什么呢？对于企业、对资本来讲呢，当然就是市场和盈利了。因为大家能看到巨大的需求啊，但是如果我们全面看，除了这个以外，除了刚才我们开玩笑天文学家不满以外，对于一个国家，从战略层面去考虑，其实这个事儿也是一件大事儿。你比如说，刚才我们说这个卫星互联网，现在一马当先的应该还是马斯克对吧？按照马斯克他的设想，他的这个星链计划大约得有四万两千颗到五万颗低轨卫星，就真正的全胜啊。全虚全伪的时候啊，大概是这样，这就不是一个卫星群的概念，是一个卫星层了，因为它覆盖就轨道的高度呢，低是350公里，高能到 1,800 公里，你说都在350公里放不下呀？你想一下子你说四五万颗卫星就围着地球要转吧，而且低轨卫星嘛，怎么就两小时也得转一圈绕着地球吧？它是环地球形成一个就是近轨的一个，甚至可以说是个阵地。这个阵地，你说是个商业阵地也行，说有潜在的军事用途也行。那么这种卫星互联网，它给我们用户吧，将来比如说我掏点钱，我也利用它这个互联网。这互联网几块啊？你看，比如发射，这涉及到火箭，对吧？这是一大块。另外呢，就是它这个星链，天上一堆卫星。另外你手里会拿一个终端呢，你比如说我用 GPS， 我用北斗，它会有一个终端。这个终端，你比如说放到汽车里，放到手机上都可以。那你要用星链的话，你得用人家的终端。就这么几块儿啊，那么对于消费者、对用户来讲，我们考虑的呀，成本低不低呀、啊？这个服务舒适不舒适、便捷不便捷呀？方不方便？我们考虑的是这些东西。但是你想，对于就国家这个层面，特别在全球范围内啊，主要经济体竞争，你要从这个层面来看，或者说，呃，对于就国际卫星发射。这个发射本身它有规矩啊，因为这里边有权益啊。从这个角度看，你能看到什么？我们请问，这就涉及到国际卫星发射。那卫星总是要占轨道吧？轨道不是无穷无尽的，就如同你说，我们五 G 信号它还有个频率的问题呢。所以这都是资源。低轨道呢，离地球就比较低了嘛。刚才我们讲大概两小时吧，用不了，差不多绕地球一圈对地面的观察也好，通讯也好啊，控制也好，是比较容易的。空间传输呢近嘛，损耗也小。卫星形成地面的覆盖的区域吧，包括单位时间内它对地面的扫描的这个区域，其实也快也大。但是呢，因为低轨道嘛，这个卫星的位置的资源、信号的频谱和这个外太空比起来，不像外太空那么丰富，这就有限呗，有限就要争抢啊。所以这个领域就是低轨卫星的区域，这是大国竞争很关键的一个领域。当然，你可以说是个新领域，但是大家都发现它非常有用。我开个玩笑，我哪怕发射石头，我把低轨卫星的轨道我全占了，你们怎么办？你们也没机会了。你想过没有？就马斯克这个星链计划，一下四五万颗打到天上去，是每个卫星是有寿命的。只要我有钱，我有能力以新换旧，那这地儿永远是我的了。这个恰恰我们要说，在全球范围内吧，你说卫星的发射啊、轨道，包括频率的占用啊，这实际上是有规矩的。有一个国际电联，简称叫 i p u 哈、啊，它是有一个基本的规矩。这规矩说出来吧，不好听，就是先占先得呀，谁先占谁先得，后来者是不能干扰前者呀、啊，这算是一个基本的国际准则、国际惯例。所以实际上我们讲，马斯克这一把撒下去哈、啊，最后四五万颗卫星打上去。那等于实际上，只要你能续上，就有的卫星寿命到了，你能换新的，那么你等于永久可以占据这个低轨卫星这一层，合法的产权就是你的了，而且国际法会保护，别人不能抢不能夺呀。你说那我的领空，抱歉，这是在大气层之外了，大气层内领空嘛，这领空是你的，谁要是入侵你的领空，你可以把人家打下来。那你说卫星？如果你说垂直看它这个位置恰好在你的这个领空范围内，你把人家干下来，你试试，那是违反国际法的，因为那是大气层外，不是领空了，那等于战争行为了。所以马斯克干的这个事儿呢，那在呃围绕地球吧，就整个世界范围内，你看低轨上，包括中国在内，它完全给你包起来了，用它的这个卫星阵列，像个像个阵地一样，而且很厚， 3 0 0公里到 1,800 公里吧，这个高度内。四五万颗卫星，天机，你想这是个什么概念？如果有一天马斯克的公司黄了，其他公司把它买了，你想那会怎么样？如果美国政府出手，接盘了这个太空基础设施，你想那会怎么样？如果不单说是什么美国政府，干脆美军接手，这种可能性有没有？这种危险存不存在？所以，仅就这一点，其实你说马斯克做这个事情，美国还有很多企业也觉得这个事儿值得一做。另外就是，包括中国在内，很多国家不会听之任之啊，这事儿必须奋起直追啊！你说不用着急吧，我有办法。这个国际电联就是国际电信联盟啊，我们找他申请，申请这个轨道，我们把它先占下来，然后我不用行不行？那也不行，因为人家是有具体的规定的。就是你申请卫星频率可以啊，包括轨道那个位置吧，这是资源了。你如果申请了是吧？有许可证，给你许可证，那给你时间两年，两年内你这个星座百分之十的卫星你得做出来，你得部署上。五年之内你星座百分之五十的卫星你要部署上，再给你一点时间，七年内你星座百分之百的卫星你要部署好。如果你做不到，就没有满足刚才我们说的这个要求啊！你不申报那个星座的规模，那我们就要削减。因为我们不是说了吗？卫星的频率也好啊，这个、轨道位置也好，这个资源是稀缺的，所以大家必须遵守这个规则。所以你看啊，宏观上讲，先占先得啊，所以存在一种可能性，只要马斯克他这个公司把这占上。微观上讲呢，按照这个国际电联它的这个规范，在相应的时间发射足够数量的卫星，真的就占上了。而且你是先占先得，你占上，别人再占就很难了。呃，我记得以前和大家聊过，就是北斗啊。原来我们是和欧洲那个伽利略计划本来说合作加入，但是人家并不想让我们触碰核心技术，那我们就自己搞，我们自己搞。但是呢，相应的这个卫星的轨道，人家欧盟先占了。但是我们就要问：你占了，你能不能在相应的时间，就是国际电联这个相应时间，你把卫星部署上？你部署不上时，那你闪开我来啊！当然这个问题对我们也存在，就是你在相应的时间能不能把卫星部署上？我们做到了，这轨道就是我们的了。这是北斗的故事。所以现在你看，首先我想说的是，马斯克他这确实天才的想法、啊，但是真正做起来之后，这是个零和博弈，这一大口蛋糕他吃下去，别人可就吃不着了。所以这必然会带来非常激烈的国际间的，你也可以说，首先是公司间的，但是这公司背后还是能够看到国家的身影啊。大家在争夺。仅仅从刚才我们讲的这个角度、这个层面看，就是美国就马斯克一马当先，其他很多国家，刚才我们点了吗？你看，人家加拿大、英国甚至韩国都很在意，我们也没闲着呀。大家都不会客气，会尽其所能加快自己在这方面的投入，尽快的实施部署啊，占了再说。而且，其实大家智商啊、技术差不了太多啊。我看了一下，就这种卫星啊，星链的这种，有卫星互联网使用的卫星，大概就是200公斤啊，寿命能有个五年吧。就你综合要考虑吧，它其实成本是不能太高的。而且确实一撒一大片啊，那这带来一个什么后果呢？就是你要发射它大量的卫星，你像马斯克，他几万颗卫星要发射，那是巨额的成本啊。怎么来降低这个成本？马斯克他那个猎鹰系统，他的卫星比如低级，包括里面很多关键的零部件可以回收再利用嘛。他通过这种方式可以压火箭的成本，压发射的成本，最终让星链计划的成本降下来。那最终啊，推到最后就是服务、客户、消费者，你掏的钱，这不成本也就低了嘛？它是这么一个策略。这个策略显然会被主要的竞争者都采用，包括我们中国。你说火箭的重复使用这方面技术，我们也在搞啊，而且局部的成果已经有了。而且我看，就现在你在网上可以搜公开的资料，有些研究报告就在讲，就是我们要搞类似的计划，就是发射大量的这个卫星啊，就用于组网啊。你用什么火箭来发射？这很讲究。你看啊，大中小都有用。你比如大型火箭，呃，马斯克现在他们那个火箭猎鹰火箭，一次可以打上去60颗，这是标准的大型火箭吧？大型火箭的问题是什么呢？那就是成本高啊。另外呢，它制作就生产那个火箭的周期、测控周期相对是比较长，所以大型、中型运载火箭来组网，然后用小型的运载火箭来补网，通过这种方式。可以，呃，最高的效率、最低的成本完成这个组网、啊。说到这儿就说到中国，中国确实有自己的优势，就是我们的工业体系很完整吧。你说做火箭也好，做卫星也好，特别是所谓大批量的生产，所谓的白菜化。你像前段时间我们关注亚美尼亚和阿斯拜疆之间的这个战争啊，阿斯拜疆用了大量的这个无人机。如果真打无人机战争的话，中国确实有自己的优势，就是大规模的生产能力啊。我用我巨大的产能可以转化成一个无人机的规模，我淹死你，对吧？这是一个玩法。所以实际上，如果在就是所谓星链这类的卫星发射这个层面，中国，你看，二零一九年中国已经是全球火箭发射次数最多的国家了吧？呃，应该是就是全年发射三十四次。其实如果说是要搞这种卫星互联网，那是巨大的发射需求了。当然，有一点就是美国人搞星链，他不可能使用中国的火箭。那中国的火箭只能看来，首先只能是为中国的卫星服务了。所以我们火箭的产能啊，发射场的资源啊，如果我们搞这个卫星互联网的话，这个反而是我们应该很好的协调统筹考虑的。因为所谓卫星互联网确实有一个问题是什么呢？就是它的建设也好，维护也好，费用是很高昂的，最后会摊到使用成本上。而要搞这个卫星互联网呢，你要想提升自己商业的竞争力，其实成本是最要考虑的一个问题。而且地面上有五 G 啊，五 G 的压力，就竞争啊也会达到很严峻的形势。所以作为卫星互联网，它规模大、卫星多、发射任务繁重，所以它的成本控制就变得至关重要。但是刚才我们讲，首先我们就讲，如果它真的是作为国家利益很重要的一个方向，而且在这个领域是不进则退啊。它是零和博弈嘛？这蛋糕人家吃这口，我们就吃不到。如果是这样的话，相信这个世界上非常多的国家会想办法抢占阵地啊，抢占资源。从这个角度出发，成本的考量也就不是唯一的考量了。那至于我们中国目前，刚才我们讲，从长远看嘛，我们的生产世界工厂嘛，我们这方面的技术啊、产能啊，应该没有问题，甚至占有优势，最终会体现在成本优势上、啊。那另一方面呢，我们现在一个是有国家队。那么国家级的大企业，另外有大量的民营企业在觊觎这块蛋糕吧。所以，如果能够很好的整合资源，而且创新思维，我们在这个领域应该是能走在世界的前排的。